0: Dice la Palabra de Dios, sigan con sus listas, Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, ¿eh? no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me hace cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Algunos creen que si se hacen cristianos ya no van a tener problemas con el pecado, creen que si se hacen cristianos vienen a la iglesia, van a poder dejar de gritar, ya no se van a enojar, ya no van a tener deseos sensuales, ya no van a pensar mal ya no van a codiciar, y cosas así. Pero luego, se dan cuenta que, aunque, por así decirlo, hacen una decisión y se hacen cristianos, siguen los problemas. Es más, es más ahora se dan cuenta, tienen más problemas, más tentación Entonces piensan, bueno, luego que me bautice, se van a acabar los problemas. Y se bautizan, pero siguen las tentaciones siguen los pecados. Entonces piensan, bueno, me voy a consagrar más. A lo mejor si me hago un predicador, si estudio para ser misionera, eh, entonces ya no voy a tener tentaciones, ya no voy a tener esos problemas con esos pecados. Y aún dejan sus estudios, dejan su trabajo y se meten a un instituto. Allí aprenden ciertas disciplinas, ciertas doctrinas, Por unos meses están bien o más o menos y de hecho se gradúan de pastores y de misioneras pero siguen los problemas, siguen los pecados, siguen las tentaciones algunos se dan por vencido pensando, bueno la cristiandad no es para mí o algunos llegan a decir, la cristiandad es una faramalla Dios no existe, Dios no ayuda, Dios no transforma, no es cierto esto otros viven vidas frustradas en depresión espiritual crónica y viven con cierta hipocresía y aún llegan a cantar. Vivo todo el tiempo bien feliz. Sí. Nos vemos con sus sonrisas en las iglesias. Pero por dentro, angustiados, con mucha frustración, pensando... Bueno, a lo mejor mi problema es que no tengo suficiente fe. A lo mejor mi problema es que no soy cristiano realmente, o no soy escogido. Yo, yo fallo tanto, yo... El problema de estos hermanos, y a lo mejor estoy hablando aquí a alguien así, el problema de estos hermanos es que no han entendido Romanos capítulo 7. No han entendido, como dice el apóstol, que el pecado mora en nosotros. Que, que, que aún como seguidores de Cristo vamos a batallar contra las tentaciones todos los días de nuestra vida porque somos carnales vendidos al pecado. En el versículo 14 que leímos, Romanos 7, el apóstol confía, confiesa eso, el mismo apóstol, inspirado por Dios, el gran predicador, el gran misionero, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, escribe, Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, yo soy carnal, vendido al pecado. Y explica él lo que quiere decir en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Semana pasada estudiamos la primera parte del versículo, porque lo que hago no lo entiendo. Ahora nos toca la segunda parte del versículo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo primero que tenemos que aclarar, hermanos, aquí, es que cuando el apóstol dice, no hago lo que quiero, él no quiere decir que desde que se levanta hasta que se acuesta, no hace nada de lo que él quería hacer en su día. Él no está diciendo, pues... No me visto bien, no me peino, no oro por la comida, no me lavo los dientes, no saludo a la gente, yo no leo, yo no oro, yo no enseño bien, yo no predico bien, yo no llego a tiempo a la iglesia, yo no canto alegre, yo no hago absolutamente nada, nada, nada de lo que quiero hacer por Dios. No, por supuesto que no, Él no dice eso, lo sabemos. ¿A Él se refiere a ciertas virtudes, ciertas responsabilidades, ciertas tentaciones en las cuales Él caía pero no siempre, siempre, siempre fallaba no, 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 no. dejaba en ciertas circunstancias particulares imagínense por ejemplo al apóstol Pablo exasperándose, enojándose con Marcos y, y tratándole eh, de con cierto desprecio y hay cierta evidencia de esto en el libro de los hechos es posible al final del día el apóstol se siente tan mal y confiesa al Señor no hago lo que quiero sino que aborrezco, eso hago, como mi hermano Marcos. Mira lo que pasó. Señor, perdóname. Ahora, el que no es cristiano no le importa tanto si falla de vez en cuando, no le importa si, si peca, no le afecta realmente. Pero para un buen cristiano, para un excelente cristiano, como el apóstol Pablo, fallar una vez, una sola mentirita blanca, le hace sentir tan mal. Se desespera, se frustra, se avergüenza, le de tanta pena tanta tristeza. Él llora miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo tan calor? O de este cuerpo de muerte, como dice aquí en esos versículos. Es por eso que el apóstol escribe mucho texto y lo escribe con mucha tristeza, con, ese, con mucha vergüenza. Yo no hago lo que quiero. Hola, quiero es una palabra que literalmente habla de la voluntad del apóstol Pablo, no es un simple deseo, pero la, había tomado una resolución, pero no cumplía con esa resolución, no cumplía con esa voluntad. Entonces, La clave de todo esto entonces está en qué quería hacer el apóstol, cuál era su voluntad, cuál era su resolución, qué quería hacer. En los siguientes versículos tenemos unas pistas, ven el versículo 18. ¿Qué era lo que Él quería hacer? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no por el bien, porque el querer, ¿qué? ¡El bien! Él quería el bien, versículo 19, lo repite, porque no, el bien que quiero. Versículo 21 nos dice más, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí, y luego nos dice el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Luego nos dice el versículo 25. Gracias a Dios porque su sí es así nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, cuando el apóstol dice pues no hago lo que quiero, él se refiere a hacer el bien. ¿Qué bien? El bien de Dios, las cosas buenas que Dios requiere en su ley. Y es por eso, hermanos, que se siente tan mal. No está cumpliendo con lo que Dios requiere para su vida. Dios que lo creó, Dios que lo salvó, Dios, el Señor que se le apreció en el camino a Damasco, el Señor que lo llevó al tercer cielo, nos dicen según de Corintios 12, Dios que le había ayudado tanto y lo había librado de la boca de león, como dice en Timoteo, Dios que lo había llamado al ministerio, él pecaba contra Dios, no cumpliendo el deseo de hacer el bien que Dios le requería, ese es el problema. Bueno, aquí quiero insertar una Consolación para los cristianos. Dios nos va a juzgar por nuestros hechos, sin duda alguna, por nuestras acciones, definitivamente. Pero también nos va a juzgar a lo último por lo que es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos en nuestro corazón? Vean conmigo en 1 Corintios 4.5. 1 Corintios 4.5. <risa> Nos dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y luego nos dice, 1 principio 4, 5. Así que, ya no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No sé ustedes, pero esto me consuela mucho. Saber que el Señor a lo último me va a juzgar también y me va a lavar y recompensar. ¿Cuáles eran las intenciones de mi corazón? ¿Qué quería hacer yo? Muchas veces en la, en, a través de la semana, en los días, y queremos visitar a la hermana, queremos llamar al hermano, queremos leer más la Biblia, queremos orar, interceder por alguien, y que, queremos hacer alguna buena obra, y no podemos, somos estornados algo. El Señor sabe. El Señor no sabe, sabe cuáles son nuestras intenciones. Y Él nos va a alabar, nos va a recompensar a lo último. Pero esta frase también nos sirve no tan solamente para consolarnos, pero también para examinarnos a nosotros mismos. Hay que reflexionar, ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero con la vida? Si quieres hacerte rico, si quieres dinero, hacerte famoso, divertirte mucho, tomar, comer, fumar, lo que te, te dé la gana, que nadie te mande, que nadie te regañe, vivir en placeres con mujeres o, o con hombres, deleitarte en eso y alegrarte con las personas que hacen eso y pensar, yo cómo me gustaría hacer eso. No tienes tan limitantes como cristianos y, a mí yo me gustaría... Si es tu actitud, si eso es lo que realmente quieres hacer, tú eres un antidios. dios No tan solamente eres un ateo, es un antidios, Eres un sensual, un codicioso, egoísta, ama las cosas del mundo, como dice Juan. Pero, si en tu corazón quieres ser bueno, paciente, clemente, piadoso, controlado, quieres cumplir con los mandamientos de Dios... A lo mejor no puedes y te frustras y estás tratando y... Pero si esta es tu intención, eso es lo que tú quieres realmente con tu vida, entonces te puedo asegurar que tú crees en el Señor y le amas, que vas en el camino al cielo. Piensa, ¿qué es lo que realmente quiero? La siguiente frase nos enseña que el apóstol no tan solamente no hacía lo que quería, pero para empeorar, agravar las cosas él hacía lo que aborrecía nos dice el texto veanlo, porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago una cosa fuera que no hiciera nada de lo que quería hacer pero aquí es muy agravante hacía lo que aborrecía y la palabra es fuerte aborrecer aquí es detestar abominar, odiar a mí no me gusta el hígado ni aunque le pongan muchas cebollas, a mí no me gusta el hígado, pero no lo aborrezco. Si ustedes me invitan a comer y me sirven un platote con hígado, con mucha cebolla y, y un aguacate a un lado, y tomates y tortillas de maíz porque no puedo comer harina pues me voy a hacer un taco de aguacate primero, me voy a comer el tomate y a lo último me voy a comer el hígado, pero me lo voy a comer. No lo aborrezco, no me gusta, pero no lo aborrezco. El apóstol habla aquí no de cosas que no le gustaban, no, 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 no habla de eso, eran cosas que aborrecía, que, que detestaba, que odiaba con el alma. Ahora, ¿qué cosas? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué piensa? ¿Qué, qué es lo que aborrece el cristiano? Es la pregunta aquí. ¿Qué es lo que debes de aborrecer como creyente? Veamos algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Getro le aconseja a Moisés, Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos como jefes de miles, de centenas y decenas. ¿Se acuerdan? Estudiamos ese texto. Que aborrezcan la avaricia. David canta en un salmo, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Salomón, su hijo, escribe, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Entonces, así el apóstol Pablo y cada cristiano aborrece la soberbia, la arrogancia, la, el mal, la mentira, la avaricia. En el contexto de Romanos 7 es la codicia, lo que menciona el apóstol ahí, en su autobiografía, creo yo. Entonces, en otras palabras, el apóstol aborrecía el pecado. Toda desobediencia a la ley de Dios, lo contrario al bien, por supuesto. Y esta es una evidencia del cristianismo real del apóstol Pablo aquí. Hay algunos teólogos, les voy a decir, algunos teólogos que creen que cuando Pablo escribe Romanos 7, 14, 15, él está escribiendo como incrédulo, que no era cristiano, porque él dice que era un carnal debido al pecado. Pero es obvio que el apóstol aquí es un cristiano, porque el cristiano es el que ama la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios y aborrece el mal. Y el testimonio, como lo vamos a ver, del apóstol Pablo aquí es de un cristiano de verdad. Esa es la evidencia del cristianismo. De Pablo es la evidencia de tu cristianismo a lo último, que aborreces el pecado. De eso se trata el temor de Dios, de eso se trata el arrepentimiento verdadero. Y entre más cristiano eres, más aborreces el pecado. Entre más cerca estás de Dios, más odias el pecado. Y cualquier cosa que hagas contra Dios te afecta mucho. Ahora, si usted va con el vecino aquí de enseguida y le pregunta, ¿a usted le gusta la mentira?, o la aborrece. El vecino le va a contestar: la aborrezco. Y probablemente la mayoría de la gente va a decir eso. No, 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 no se encontré con alguna gente técnica, sí, a lo mejor, bueno, por supuesto, alguno ocurre oh, y yo, dice: yo amo la mentira. Gente que va a decir: no, yo no, a mí no me gusta mentir, aborrezco la mentira. ¿eh? Hay ateos que son gente muy honesta, muy íntegra, muy justa, que no dice mentiras, que no tienen affairs, que no se drogan y se emborrachan, y, y es más, se lavan los dientes tres veces al día y, y, y no comen azúcar para que no te le de, de, de aretes. Pero la gran diferencia es que como cristianos aborrecemos el mal, aborrecemos el pecado porque esto es contra la ley de Dios, porque esto es contra Dios. Entonces, aborrecemos la gritería, aborrecemos la codicia, la mentira, la pornografía, porque es contra nuestro gran Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Son cosas que Él aborrece. Es más, es por eso que Cristo murió en la cruz, por esos pecados, por eso los aborrecemos con el alma. No fumamos, no tanto porque, ay, si fumo me da No, 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 eh, no gritamos, no, porque antemás No, no, no se trata de eso. No se trata de que no pecamos porque nos, ah, me, no me voy a enojar porque me va a atacar y me va a dar un ataque al corazón. No, no, no se trata de eso. Aborrecemos con el alma esos pecados porque son contra Dios, en cuya ley nosotros nos deleitamos. Ahora, el gran problema para Pablo, en último lugar, nos dice, es que él hacía las cosas que aborrecía, Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y así me lo imagino con la lágrima en sus ojos. ¡Es un ¡Es un ¡Es humano! ¡Desesperado, miserable de mí, sin me liberará de este cuerpo tan pecador! Le afectaba mucho. Ahora, la semana pasada, nosotros notamos algo de esto, estudiamos en la primera parte que el apóstol empatiza esto del la hacer, la actividad, la acción. El apóstol se autocritica aquí, es severo, escribe con mucha vergüenza porque sabía que Dios a lo último nos va a juzgar por nuestras obras, lo que hacemos. Que no tan solamente vemos esa oidores de la palabra, hacedores de la palabra. Él mismo nos alertó en los primeros capítulos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación y justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pablo estaba 100% de acuerdo con Santiago cuando dice la fe sin las obras está muerta. Y es por eso que tiene esta frustración, esta desesperación y se siente tan miserable porque no hacía lo que debería de hacer y lo que aborrecía. Eso hacía. Se sentía tan mal porque iba contra su voluntad cristiana, contra sus resoluciones. A lo mejor codiciaba el libro de algún hermano, visitaba a un pastor y, y ve la biblioteca y codicia el pergamino, mira el hermano, tiene este, el original, como cómo me gustaría. O a lo mejor se exasperaba con los ayudantes ignorantes, o se enojó mucho con Demas, y veía ciertas cosas en Demas, y... O tal vez se enorgullecía, yo estudié bajo los, a los pies de como No sé Tenían ciertos problemas con la soberbia, según la Biblia. Ahí tenemos ciertas pistas de codicia, tal vez, y tal vez de depresión. El solíamos mucho de la melancolía. No sabemos si no nos da ejemplos específicos aquí, pero nuestra conciencia, verdad, nos puede dar muchos ejemplos de nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Es pensar y por eso terminamos. ¿Por qué el apóstol hacía lo que aborrecía? Él después nos explica bien específicamente. Pero lo que vamos a hacer esta tarde es comenzar con lo negativo y pensar en algunas teorías falsas. ¿Por qué tú haces lo que aborreces? Algunas teorías falsas de por qué no haces lo que debes hacer. Y vamos a mencionar esto porque a lo mejor está pasando por tu mente o como excusas o muy probablemente el diablo te ha tentado a pensar: mira, Tú haces esto por esta causa. Muy bien, bueno, eso es el contexto de lo que vamos a decir. Ojalá que nadie malentiende estas razones. Desde el principio quiero subrayar, son teorías falsas. Todo lo que vamos a ver son teorías falsas de por qué tú haces lo que no debes de hacer. En el primer lugar, alguien pudiera pensar, el apóstol hacía lo que aborrecía porque era un cristiano carnal cristiano carnal, esa frase en sí es una paradoja y de hecho yo creo que es una teoría falsa moderna estuvo mucho de moda después de los 70 y especialmente propagada por la Biblia de Escoge según esta teoría un cristiano puede vivir como un mundano es más, el cristiano puede vivir como el demonio sin el Espíritu de Dios y aún así irse al cielo esa es la teoría, a lo último va con la noción, la idea de algunos teólogos modernos que dicen lo esencial es recibir a Cristo como salvador. No lo tienes que recibir como salvador. Eh, ustedes a lo mejor han escuchado de John MacArthur, eh, gran pastor en California, excelente predicador, excelente eh, pastor. Él escribió un libro, se lo recomiendo mucho, El Evangelio según Jesucristo. Él se metió en problemas con su denominación y con los teólogos modernos porque él predicó y enseñó contra esa noción de no tienes que recibir a Cristo como Señor. Lo único que tienes que hacer es recibirlo como Salvador. Eso es totalmente falso, dijo él. Tienes que ser un discípulo de verdad y desde el principio recibirlo como Salvador y como el Señor de tu vida. Si no, no hay salvación y está en lo correcto, MacArthur. Ahora, Pablo no era carnal en ese sentido. Él nos explica qué quiso decir en el versículo 14 cuando dice que yo soy carnal vendido al pecado. Y lo que menciono es la teoría porque es muy peligrosa, muy peligrosa. Porque te puede llevar a pensar, bueno, yo puedo vivir como sea después de una decisión y yo me voy al cielo como no importa cómo viva, sin arrepentimiento. Si sí, sigues sí, así, sin arrepentirte y sin recibir al Señor como tu Señor y como tu Salvador, te vas a encontrar en el infierno y vas a escuchar la terrible voz del juez apartado de mí, hacedor de maldad. Mateo siete nos dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. mira Segunda teoría falsa. El apóstol hacía lo que aborrecía porque a veces perdía su salvación. Esta es una teoría de los, de, no todos los metodistas, hay algunos metodistas calvinistas, pero hay algunos metodistas arminianos que dicen, tú puedes ser salvo un día y al otro día perder tu salvación por supuesto es una teoría falsa uno nunca pierde su salvación Cristo murió para salvarnos por toda la eternidad su muerte no fue en vano y a lo último nuestra salvación no depende de nosotros depende del decreto y el amor eterno de Dios en Cristo es lo que nos da la gran seguridad de salvación tercera teoría el apóstol hacía lo que, abor lo que aborrecía porque le faltaba estar lleno del Espíritu Santo esta es una teoría, no tan falsa, no será falsa, pero en esto sí es falso. Esta es una teoría de los pentecostales. Hermanos pentecostales que buscan la llenura del Espíritu para ya no pecar, tienen buenas intenciones definitivamente y, y creen bueno si yo me, soy lleno del Espíritu Santo y se imaginan eh, en sus términos si yo hablo en lengua, si yo tengo visiones, eh, eh, si yo tengo esos sentimientos y esa energía mística entonces yo no voy a pecar tanto y buscan el Espíritu Santo con esa motivación. Hola, como les digo, eso es lo último, no está tan mal, porque como nos explica Romanos capítulo 8, es por el Espíritu que nosotros mortificamos las obras de la carne. Pero, como ya hemos visto desde el principio de Romanos, en la sabiduría del Espíritu Santo, en la sabiduría de Dios soberano, Dios no nos perfecciona hasta que llegamos al cielo. Como vimos la semana pasada, Dios tiene sus razones para dejarnos en ciertos pecados en nuestras vidas hasta el final y pensándola bien Pablo ciertamente estuvo lleno del Espíritu Santo si alguien me preguntara de todos los escritores de la Biblia de todos los escritores del Nuevo Testamento ¿quién fue el que estuvo más lleno del Espíritu Santo? inmediatamente yo iba a decir el apóstol Pablo pero Pablo que confiesa yo hago lo que no quiero lo que no digo y lo que aborrezco y eso hago Quiere decir que uno puede estar lleno del Espíritu Santo y aún así caer en esas tentaciones. Muy bien. Cuarto te dio falsa. El apóstol hacía lo que aborrecía porque no estaba bien consagrado. Ahora, esto es obviamente falso. Si había un cristiano consagrado, él fue el apóstol Pablo. Y él fallaba. Pero menciono esto porque esta es una carga que muchos predicadores ponen especialmente sobre los jóvenes. Y, y predican de tal manera, dicen, que todos deben de consagrarse al ministerio, todos deben de ser pastores, todos deben de ser misioneros. Ahora, qué bueno que retan a los jóvenes a consagrarse, por supuesto, eso está bien. Pero lo que pasa es que la consagración se vuelve un ídolo. Piensan, si yo me consagro, entonces voy a ser salvo. Si yo me consagro, entonces yo voy a dejar de pecar, yo voy a ser santo. Hermanos, escúchenme muy bien. Cristo, y Cristo nada más, es el que nos salva. Y Cristo, y Cristo nada más, es el que nos santifica. Nada de consagración no se trata de nuestros esfuerzos en sí. Es que Si somos pastores, vamos a ser salvos o vamos a ser santos, por supuesto. ahí soy misionera, entonces sí voy a ser buena. Y voy... No, 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 no. Puedes ser la mejor misionera del mundo, el mejor pastor del mundo. Y seguir en esas tentaciones, en esos pecados. Número 5. El pastor, el, el apóstol, hacía lo que aborrecía porque no oraba lo suficiente. A cristianos, si a lo mejor has pensado, si yo orara lo suficiente, yo no pecaría. Yo no Obviamente, esto es falso. El apóstol oraba mucho. Si alguien me preguntaba... ¿Quién crees tú que oraba más de todos los cristianos de la Biblia? Inmediatamente iba a decir al apóstol Pablo, porque hay evidencia de cuánto oraba él, y tiene una lista, y si sí, seguimos la lista de las peticiones que él tenía por todas las iglesias y por todos los hermanos que conocía, por ejemplo, en Roma. Ven al final, en Romanos, de, la gente que él conocía y la cual oraba. Yo me imagino que comenzaba su día y varias horas orando, como Martín Lutero, que dicen que pasaba tres horas al día orando. Yo mismo me ¿eh? ayudó ¿no, el apóstol Pablo, un hombre de oración, pero aquí confiesa a él que caía en la tentación. Por supuesto, orar es bueno. es Lo mejor que el puede hacer, pero no garantiza que no vamos a caer en pecado. Número seis, sí. el, 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 el apóstol hacía lo que aborrecía porque era soltero. El diablo te va a decir, Tú caes en tantos de esos pensamientos sensuales. Tú tienes tantos problemas con esas tentaciones porque tú estás soltero. Tú eres soltero. Cuando te cases no vas a tener problemas. Ahora, es cierto que el que haya el, la esposa que dice la Biblia haya el bien de Dios. Es por, por supuesto, tener una esposa es de mucha ayuda. La esposa se vuelve la conciencia de uno, ¿verdad? Le marca el paso ahí, ahora por acá, ahora por allá, no? haces eso, ¿no? Pero el matrimonio también añade congojas, dice el apóstol Pablo. Y el matrimonio añade responsabilidades y añade tentaciones también. Y más fuertes a veces. Número siete. El apóstol hacía lo que aborrecía porque tenía problemas psicológicos. Es decir, a veces tenía como un tipo de doble personalidad. A veces quería hacer algo, pero no, lo hacía porque cambiaba de personalidad y el diablo te va a atacar con esto... y a mí me da mucha tristeza y compasión... a hermanos que me han llegado a decir... ¿sabe qué hermano? pienso que estoy loco... es más... hermanas que me han dicho... hermanos que me han dicho... pienso que estoy endemoniado... mi hermano... lo que quiero hacer... no ha y, y, y usan palabras similares al apóstol... y matamente lo que hago yo... mira... vamos a ver qué hace el apóstol... el que dice el apóstol... el que el apóstol... el apóstol Pablo tenía ese problema también... y no era un problema psicológico... obviamente... Número 8, en último lugar, el apóstol hacía lo que aborrecía, porque le faltaban las técnicas modernas de yoga, visualización, reiki, así se dice, reiki, reiki, le digo reiki ran, ¿verdad?, reiki, reiki 1 y reiki 2 y diferentes tipos de reikis, meditación trascendental, necesitaba tomar antidepresivos y tomar cursos motivacionales y terapias que hay eso es lo que le diría un psiquiatra hoy en día y algunos cristianos tratan de hacer esas cosas para vencer el pecado pero eso no es el problema ese no es el problema todas estas teorías son falsas realmente por qué el apóstol Pablo hacía lo que aborrecía ¿por qué? ¿por qué nosotros? ¿por qué usted? ¿por qué yo? Hago lo que no debo de hacer. No hago lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Los versículos siguientes que vamos a estudiar Dios mediante, el apóstol nos explica que el problema es el pecado que mora en nosotros. Y esto nos explica el apóstol Pablo, es algo crónico. Pero hay solución. Capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo dice, Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos explica cómo es esto, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dios nos perdona, Dios nos justifica, Dios es nuestra justicia, y eso, hermanos, es el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvarnos a nosotros pecadores crónicos. Desde el principio hasta el final. Es por eso que tuvo que nacer de la Virgen María, para vivir una vida como niño, como joven y como adulto en nuestro lugar. Cristo no podía decir lo que el apóstol Pablo dijo. Cristo diría, porque lo que hago lo entiendo, pues hago lo que quiero, y lo que aborrezco, eso no hago. Y esa perfección, esa justicia, esa obediencia de Cristo, es nuestra. Por nuestra fe en Él, es nuestro representante, nuestro mediador, nuestro sustituto, en vida y en muerte. Y por eso Dios nos ve en Cristo, por eso nos recibe, por eso nos perdona. Y todo para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos.